Am 6. Juli erscheint die Folge. Hallo, ihr hört Ihrer Zeit, den Podcast aus dem Frauenstadtarchiv Hamburg. Das Frauenstadtarchiv ist ein Projekt des Landesfrauenrat Hamburg und wird gefördert durch die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke. Mein Name ist Vivian Helmli und in dieser Folge spreche ich mit Heidemarie Grobe. In Hamburg ist sie eine Koryphäe des Frauen- und gleichstellungspolitischen Engagements. 1972 trat sie in den Hamburger Akademikerinnenbund ein, aus dem sie 1999 austrat und 2000 bei Terre de Femme einstieg. Was sie zu ihrem ehrenamtlichen Engagement zu sagen hat, hören wir jetzt. Ja, hallo Frau Grobe, schön, dass Sie heute hier sind und mit mir sprechen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar würde ich gerne als erstes von Ihnen wissen, ob es einen Moment gab, in dem Sie für sich begriffen haben, dass Sie Feministin sind. Ich darf vorweg nochmal sagen, ich bedanke mich, dass ich hier sein darf, dass Sie mich befragen möchten und das tue ich auch gern. Ja, so, darüber habe ich nämlich auch nachgedacht. Ich könnte Ihnen das zeitlich nicht sagen. Ich war schon erwachsene Frau, als ich erstmalig gesagt habe, ich bin Feministin, aber der Weg dahin, der war schon vorher gut bereitet, ohne dass ich gesagt habe, ich bin Feministin und dann habe ich ja auch gemerkt, Emanze, Feministin, noch irgendwas, das wurde mir ja alles von anderen zugeschrieben. Das habe ich nicht selber äh, gesagt. Ich habe mich auch nie als Emanze bezeichnet, aber als Feministin durchaus. Und da würde ich mal sagen, dass mit Sicherheit seit, lassen Sie mich mal zurückrechnen, bitte, also mit, mit Sicherheit seit 40 bis 45 Jahren. Wow. Hat, mit, hat mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun. <lacht> Haben Sie sich bereits in Ihrer Schulzeit oder im Studium mit frauenspezifischen Fragen und Ungerechtigkeiten befasst? Also, das, darüber habe ich viel, weil ich immer gefragt worden bin, viel nachgedacht. In meiner Schulzeit überhaupt nicht. Ich bin auf ein Mädchengymnasium gegangen, fand, wir wurden gut behandelt. Allerdings ist mir dann später deutlich geworden, unser Mathelehrer, der hatte immer Nachsicht mit uns, weil er sagte, Mathe ist ja nichts für Mädchen. Und das war für mich selbstverständlich, weil ich zu Hause so auch groß geworden bin. Mein Vater hat zwar gesagt, du musst einen Beruf ergreifen, mit dem du dich selber und eventuell ein Kind ernähren kannst. Meine Mutter wollte, dass ich heirate und Hausfrau und so weiter werde. Hatte mit dem Altersunterschied zu tun. Mein Vater war Jahrgang 5, meine Mutter Jahrgang 22. Und für die war schon diese Hitler-Ideologie, ohne dass sie selber ähm, Hitlerike war, die saß drin. Und mein Vater hat eben sehr bewusst auch die 20er Jahre Emanzipation der Frauen erlebt und, wollte, und hat zwei Kriege erlebt hat die, die schlimme Depression in den 20ern erlebt und wollte dann, dass seine Tochter eigenständig ist. Und er sagte, man kann dir alles wegnehmen, Geld, Land, Schmuck, alles, aber was du im Kopf hast, nicht. Und das war dann durchaus mein Credo, aber ich fand schon, also Frauen sind weniger leistungsfähig, sind weniger intelligent. Dann habe ich zum Teil die Studenten an der Uni, wenn sie Müll erzählten, habe ich gedacht, oh, das ist jetzt so spannend, das ist so intelligent, dass du das gar nicht verstehst. Und hinterher habe ich mir dann klar gemacht, es war wirklich Müll, aber das hat gedauert. Und konkret kann ich Ihnen sagen, ich habe von 67 bis 68 meine Diplomarbeit geschrieben. Da habe ich mich mit der Unternehmerin ab dem Mittelalter befasst. Habe, es war eine Literaturarbeit und da habe ich erstmalig gelernt, wie schlimm Frauen gesehen werden von den Herren der Schöpfung, Max Planck und wie sie alle die Volkswirte, alles, alles, was ich an Literatur brauchte, hatte diese abfällige äh, Bemerkung über Frauen. Und da ist es mir bewusst geworden. Also da war ich 68, war ich 24, relativ spät. Ich war keine Kämpferin, muss ich sagen. Ich habe es immer versucht, also nie mit Geschrei, aber mit dem Kopf zu machen, zu schreiben, zu reden und ganz selbstverständlich. Und ich bin immer selbstverständlicher in meine feministische Rolle hineingewachsen. 
Gab es denn für Sie einen Auslöser, sich aktiv ehrenamtlich in Frauenorganisationen zu engagieren? Ja, klar, ab da, ab da wusste ich, da muss ich was tun. Und ich habe heute Morgen nochmal im Hinblick auf dieses Interview überlegt, wann war, wie war das eigentlich? Und da bin ich bin 1968, als die Bruderstaaten des Warschauer Paktes in Prag einmarschiert sind, um den Frühling niederzuschlagen, das war 68. Mich hat diese Studentenbewegung gar nicht so gepackt gehabt, weil ich da in meiner Arbeit saß. Aber das hat mich gepackt und da habe ich gedacht, so, jetzt musst du was tun. Da bin ich in die SPD eingetreten, weil ich hatte dann irgendwie gar keine andere Idee. Da war ich dabei eine Weile sehr passiv und 72 wollte ich aktiv werden. Da wohnten wir in Niendorf. Also mein Mann und ich hatten noch keine Kinder und habe ich mal dort angerufen in diesem Stadtbüro oder Orts, Ortsteilbüro. Und da war der Mann so glücklich und sagt, wunderbar, wir brauchen immer junge Frauen zum Kaffee kochen. Und da habe ich gedacht, aber nicht mich. Und da bin ich dann zügig ausgetreten, habe gedacht, hast du keine Lust, das ist auch keine Lust, diese Ochsentour zu machen und habe mich dann an die Bundeszentrale für politische Bildung gewendet und habe gesagt, bin Soziologin, ich bin breit interessiert, ich möchte gerne mich für Frauen engagieren, bitte schicken Sie mir doch mal eine Liste. So, und da habe ich mir alles angeguckt und da war es eben, das kommt später auch noch der Akademikerinnenbund, aber sage ich jetzt schon mal, kann ich dann noch wiederholen, der war überkonfessionell, Überregional, ja, ja, unparteiisch, genau. Und er war interdisziplinär. Also es waren alle äh, Frauen, die studiert hatten. Allerdings gab es eine scharfe Eintrittsbedingung. Man musste ein fertiges Studium an einer Universität und nicht an einer etwa Fachhochschule. Das war 1972. Es war mir relativ egal, ich wurde gefeiert, hier auf dem Silbertablett getragen, weil ich als junge Frau, ich war da 28, alleine, ohne Mutter, ohne Tante, ohne sonst was zu diesem Verein gestoßen war. Das hat die so glücklich gemacht, weil auch da schon die Altersfrage eine Rolle gespielt hat. Und dann gab es dann Töchter und so, mit wir Jungen haben uns dann auch zusammengeschlossen. Ja, und da war ich lange, habe irre spannende Frauen kennengelernt. Ich freue mich auch dazu und bin dann da auch meinen Weg gegangen. Ich war vier Jahre Vorsitzende und habe, glaube ich, auch eine gute, ja, eine gute Leistung für den Akademikerinnenbund in Hamburg gebracht. Habe mich dann aber immer mehr den schrecklichen Themen zugewendet, nämlich immer mehr Gewalt gegen Frauen. Und es fing an, 92, da hatte ich den ersten Kontakt mit Christa Stolle, mit weiblicher Genitalverstümmelung. Es hat mich so geschockt und da bin ich dann, ich hatte das erste Mal davon 1972 gelesen, habe mich dann immer mehr da hineinbegeben und dann wollten die Akademikerinnen aber mit solchen Schmuddelthemen nicht so viel zu tun haben, häusliche Gewalt und Zwangsheirat und so. Und da habe ich dann so ganz allmählich das Thema immer mehr reingebracht, aber mich allmählich immer weiter vom Akademikerinnenbund entfernt, weil nur Kulturveranstaltungen zu organisieren, Briefe zu schreiben, hin und wieder mal eine Resolution, das hat mir dann nicht mehr gereicht. Das war jetzt schon eine Frage von später, aber das können wir vielleicht ähm, hinkriegen. Genau. Haben Sie jetzt aus dem Konzept gebunden? Nee. Wir knüpfen jetzt einfach daran an, Sie mhm. waren ja im Akademikerinnenbund in Hamburg genau. äh, aktiv. Es gibt genau. ja auch einen deutschen Akademikerinnenbund, ja. einen Dachverband. Ja. Und ähm, gab es einen bestimmten Grund, warum Sie sich in Hamburg, also quasi regional, engagiert haben? Und äh, wie wichtig ist Ihnen stadtpolitisches Engagement? Also Hamburg meine Perle. Ich muss ja dazu sagen, ich war, also wir haben ja auch mal in Hamburg gewohnt. Und ich war immer, ähm, ich bin in der Erwachsenenbildung tätig gewesen und das war immer Hamburg. Und ich war einfach auch äh, Hamburg sehr, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich war Hamburg sehr verbunden. Und als wir in Niendorf wohnten, da haben wir dann so allmählich gedacht, auch wir könnten dann auch mal Kinder haben, aber da wollten wir nicht in der Stadt bleiben. 
und haben uns dann umgetan im Umland. Und der Osten von Hamburg war sehr unerschlossen wegen der innerdeutschen Grenze. Das war, Hamburg hatte dann einen richtigen Bauch, so nach Westen, nach Norden, aber nach Osten war es unterentwickelt. Und da konnten wir noch zu einem, das ist jetzt ganz praktische Finanzpolitik, zu einem guten Preis noch eine Wohnung kaufen, mit Kredit natürlich. Ja, und dann kamen so nach und nach die Kinder. Und, aber ich war immer berufstätig, immer, immer auch in der Erwachsenenbildung und bis zu meiner, ich habe dann aufgehört mit 63, weil es hieß, ich hätte Rheuma, was ich aber dann wohl doch nicht hatte. Also ich habe schon gemerkt und da muss ich sagen, ich bin ja mit 57 Witwe geworden, ich bin eben sehr froh, dass ich meinen Beruf hatte und das war immer, immer Hamburg und meine Drähte, waren auch Hamburg. Rheinweg habe ich mal versucht, eine Terdefam Städtegruppe zu gründen, aber die sind sich alle zu vornehmen, die Frauen da in den Sachsenwaldgemeinden. Das ist, da habe ich mal mit so einem Typen gesprochen, der hatte eine Organisation, wo Jugendliche vor Gewalt bewahrt werden sollten. Da habe ich ihm gesagt, Herr Professor Betacke, jede vierte Frau erlebt Gewalt. Aber doch nicht in Rheinweg. So, also das hat nicht so geklappt, aber Hamburg war dann schon mit den verschiedenen Entwicklungen hier auch auf politischer Ebene meine Stadt und habe dann auch noch mal heute Morgen so gedacht, ich hatte mal geglaubt, als ich jünger war, es würde aufwärts gehen mit dem Thema Frau und Frauenemanzipation und ich finde es jetzt sehr schade, dass ich das Gegenteil erlebe, dass ich immer mehr Feindseligkeit erlebe, dass ich weltweit nimmt die Gewalt gegen Frauen eben leider zu. Und ja, das, aber das wäre das Schlusswort gewesen. Das vergessen wir jetzt mal. Wenn Sie zurückgucken, Sie haben ja gerade schon ein bisschen was erzählt zu Ihrer Arbeit im Akademikerinnenbund. Ja. Können Sie vielleicht einmal beschreiben, wie Ihr Engagement genau ausgesehen hat? Also was war dort quasi Ihre Aufgabe, wie haben Sie gearbeitet und was hat sich vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit in der ehrenamtlichen Arbeit für Frauen? Also ich habe da mich sehr ins Zeug gelegt, Netze zu knüpfen, hatte auch nie irgendwie Bedenken zu Vereinen, Organisationen, Selbsthilfegruppen zu gehen, die überhaupt nicht auf der Linie der Akademikerin lagen, nämlich als es die ähm, Frauenuni gab oder die Frauenwoche gab, wurde ich da immer hingeschickt. Machen Sie das mal. Und dann wurde ich also zum Teil auch von Lesbenvereinigungen und, und so ziemlich böse angeguckt, weil ich in meinem äußeren Erscheinungsbild nicht die Soziologin verkörpert habe, die man erwartete. Ich war weder Latzhose, noch Birkenstock, noch Norwegerpulli, noch ungeschminkt. Ich war immer geschminkt, hatte lange braune Haare, hatte Nagellack und das war alles sehr komisch. Also da wurde ich schon schief angeguckt, hat mich wenig erschüttert. Dann bin ich da ins Gespräch gekommen, habe dann auch unser Konzept vorgestellt und bin dann wiederum zurück in meinen Verband und habe so erzählt, was möglich ist. Also mir war die Vernetzung und Verknüpfung in Hamburg ganz, ganz wichtig, dass Frauen, ähm, die alle eigentlich ähnliche Themen haben, sich zusammentun, um mehr Power zu entwickeln, äh, mehr Mut zu gewinnen, äh, sich durchzusetzen. Und ich glaube, da, da bin ich ganz gut auch vorangegangen, denke ich mal so, weil ich angstfrei war. Na, egal wo, ob nun auf dem Podium oder sonst irgendwie. In, ich habe wilde Diskussionen erlebt schon. Ähm, aber das, das war für mich in Ordnung. Also ich habe immer, oh, ich will mal meine Wiener haben. Ich habe immer das getan, was ich selbstverständlich und auch mir angemessen empfand. Also ich habe nie, ich bin keine Frau, die schreit und brüllt. Ich bin auch keine Demo-Frau. Da habe ich eben immer einen anderen Weg gesucht. Und Akademikerinnenbund war in der Tat, weil der wurde ja hier auch so beguckt als Eliteverein. Und die Frauen haben sich auch so verstanden. Ich eher nicht. 
Und da wollte ich ganz gerne, dass wir in Hamburg bekannter werden, dass mehr Frauen auch kommen. Nun war dieser Engpass abgeschlossenes Studium. Der war schon eine Wegmarke. Ganz langsam hatte sich dann für Fachhochschulabsolventinnen geöffnet, aber da wurde manchmal dann noch so ein bisschen die Nase gerümpft. Und über mich auch. Ich war Soziologin. Und das muss ich mir vorstellen, in den 68 Jahren mit Detlef Albers und Rudi Dutschke, das war ja alles so ein Sorte. Aber auch das hat mich nicht weiter abgehalten, so meinen Weg zu gehen und immer auch überall, wo ich konnte, das Frauenthema unterzubringen. Und ich war gut bekannt mit Eva Rünkorf, damals die, sagt Ihnen der Name etwas? Ja. Okay. Eva Rühmkorf war eine SPD-Politikerin und frauen- und gleichstellungspolitisch sehr engagiert. Unter anderem war sie Deutschlands erste Gleichstellungsbeauftragte als Leiterin der Leitstelle Gleichstellung der Frau. Dann war ich gut vertraut mit Rita Süßmuth, die war ja eine Weile mal Ministerin von Kohl, nicht so beliebt. Wir haben uns auch vor zwei Jahren, glaube ich, hier wieder getroffen bei einer Podiumsdiskussion, die war mir immer Vorbild und dann so etliche Leitsterne der Frauenbewegung, die habe ich kennengelernt, Honig gesaugt, ja, und diesen Gedanken mit weitergetragen. Und dann bedenken Sie, ähm, ich war ja immer voll berufstätig mit drei Kindern. Also mein Mann war absolut emanzipiert, ähm, unangepasst, mein Jahrgang auch, also auch Jahrgang 44, und machte Dinge, ähm, die für die er dann auch manchmal angepinkelt wurde. Zum Beispiel hat er darauf geachtet, dass eine Schülerin kein Schüler war. Und da hat er dann manchmal sich anhören müssen, ob er eine Geschlechtsumwandlung hinter sich gebracht hätte und all so ein Quark, weil er eben sehr aufmerksam war, ähm, ja auch jungen Frauen dann gesagt hat, ähm, wieso sind sie, wieso reden sie von sich in der männlichen Form? Also das Thema Sprache war bei uns, hat bei uns ganz früh eine Rolle gespielt, auch bei unseren Kindern. <lacht> Gibt es eine Anekdote, ich hatte eine Freundin mitgebracht, die war Sternjournalistin, unsere jüngste war fünf und dann sagte diese Freundin auf die Frage meiner Kinder, was, ja, ich bin Journalist, da guckt dieses kleine Wesen sie an und sagt, nee, du bist kein Journalist, da kriegt die eine rote Bombe, weil sie sich in ihrer Berufsehre gekränkt fühlte, aber dabei ging es ja nur um das... <lacht> Ja, so, also da war, er, mein Mann hat, also ich glaube, ich hätte dieses alles so nicht machen können. Ich habe auch schon immer gebrannt für dieses Thema Frau und keine Gewalt und so weiter. Und das hat mein Mann eben alles absolut unterstützt. Das, glaube ich, wäre bei dem vollen Programm, das wir beide hatten, anders gar nicht möglich gewesen. Das wäre also unsere, unsere Aufgaben und Pflichten immer gemeinsam auch bewältigt haben. Ja. Okay, und Sie blicken ja jetzt wirklich auf ein langes Engagement zurück. Ja, ja. Gibt es Erinnerungen, die Sie haben, die Ihnen besonders lieb sind oder wo Sie sagen, das ist eine besondere Errungenschaft? Meinen Sie jetzt im Thema äh, Frau? Mhm, ja. Ja, das, ja, ich finde schon, es sehr beeindruckend, dass zunehmend mehr Frauen sich in diesen Jahren, äh, es hat gedauert, getraut haben, ähm, zu sagen, wenn sie geschlagen, misshandelt oder sonst etwas worden sind, dann, und das hat nachher dann immer mehr auch mit Herr de Femme zu tun, dass Gewalt gegen Kinder ein Thema wurde, das war es ganz lange nicht, das kenne ich auch noch, dass gesagt wurde, ach na ja, also, das ist bei Kindern immer so gewesen. Auch dieses ganze Kirchenthema jetzt, wo, wo ich ganz früh einfach gesagt habe, nee, ich schließe mich keinen Traditionen an, wenn sie sich gegen Frauen richten. Und ganz viele Traditionen, die wir haben, richten sich nun mal gegen Frauen. Auch dieses, dieser Familienquatsch, Entschuldigung, aber meine Mutter, ne, also, Goebbels hatte in irgendeiner Rede mal gesagt, oder sogar in meinem Kampf, das höchste Glück der Frau ist es, Hausfrauenmutter zu sein. Und davon war meine Mutter, glaube ich, beseelt. Mein Vater hatte immer nur geschwiegen. Ich weiß nicht, ob er es so gut fand. Aber er hat, meine Mutter hat einen geraden, starren 
Lebkopf, wie auch immer, habe ich wahrscheinlich auch ein Stück. Aber da hat er sie, glaube ich, dann auch beiseite gelassen und hat sich dann auf mich konzentriert, hat alles gefördert, so. Ja, eigentlich bis zum Schluss. Also da habe ich nie Kritik erfahren von meiner Mutter durchaus. Die hat sich geschämt, dass ich Soziologin bin, dass ich äh, Lehrerin bin in der Erwerke. Alles war nicht gut. Aber ich, ich hab, muss sagen, auch wenn ich meinen Töchtern und meiner Schwiegertochter zugucke, ich finde es gut, dass Frauen jetzt mit mehr Selbstverständlichkeit berufstätig sind und Kinder haben. Das hat garantiert mit dieser Bewegung zu tun. Ich habe es eine Weile, ich habe sehr gekämpft, dass der Paragraph 218 abgeschafft wurde. Also da war ich auch nicht demonstrieren, aber habe so in Vorträgen und so weiter das immer vertreten. Finde die Entwicklung, die wir jetzt haben, furchtbar. Aber ja, was, fragen Sie mich doch einfach mal, was ich noch gemacht habe. Es ist nicht einfach auf 50 Jahre. Arbeit zurückzugucken, die dann auch so ein bisschen changierend ist. Ich ähm, habe zu verschiedenen Zeiten dann auch verschiedene Sachen gemacht. Also auch jetzt sage ich jederzeit ja, wenn es nochmal Vortragsanfragen gibt. Aber der Schwerpunkt meiner Arbeit jetzt ist tatsächlich mehr Terre de Femme-lastig. Das Thema, für das ich bekannt bin geworden bin, auch hier so im ganzen Norden oder vielleicht sogar bundesweit, das steht ja auch auf der Homepage, ist tatsächlich weibliche Genitalverstümmelung. So. Und da, da kann ich auch heute noch sagen, dabei bleibe ich auch, bis ich tot bin, weil es nicht weniger wird. Und das gehört auch zu den Gewalttätigkeiten, also die Genitalverstümmelung gegen Frauen. Wir haben ja so einen Slogan, das, oder eine Arbeitsgruppe sogar, die sich wehrt gegen traditionelle Praktiken, Rituale, wenn sie eben sich gegen Frauen richten. Also ich war gut gelitten im Akademikerinnenbund, das muss ich sagen, es wurde dann auch bedauert, aber ich habe für mich einfach gesagt, das ist nicht mehr mein Weg. Und es gibt ja die Hamburger Gruppe auch nicht mehr, schon eine ganze Weile. Das ging dann, ich kann auch nicht sagen, dass ich mit Häme dazu geguckt habe, ich fand es ein bisschen schade, aber die Gruppe ist dann irgendwie immer mehr so abwärts gegangen. Da war wenig Engagement noch, vielleicht ein bisschen auch, jetzt machen wir mal was gegen die Schule. Grobe hieß ich ja da. Nee, doch, da hieß ich auch schon Grobe ab 94, genau. Ja, weil ich, ich war schon immer straight und ich habe nicht so geschwankt. Ich hatte zu bestimmten Themen auch ganz eindeutige Positionen. Das ist bis heute so und das wird sich auch fortsetzen. Bei dem Thema waren wir noch nicht, aber kommen wir vielleicht noch. Genau, Sie haben ja schon äh, über Ihren Mann und Ihre Familie ein bisschen ja. gesprochen und auch äh, wie das überhaupt ging, dass Sie das Ehrenamtliche und die Familie quasi parallel wuppen konnten. Würden Sie sagen, dass sich Ihre ehrenamtliche Arbeit auch inhaltlich auf Ihre Familie ausgewirkt hat? Also hat Ihre Familie quasi daran teilgehabt? Ja. Also mein Mann ganz klar, die Kinder auch, solange sie jünger waren. Es hat dann Veränderungen gegeben, als die Schwiegerkinder dazu kamen. Das waren andere Horizonte, andere Lebensstile, die anderen Großmütter, also die drei anderen, sind alle nur Hausfrauen gewesen. Und ich habe da so, glaube ich, sehr zeitig solche eine Alien-Position gehabt. Was macht da denn so. Und ähm, das fand ich über Jahre nicht schön. Ich kann auch sagen, ich finde es noch immer nicht schön, aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Und das hat auch Veränderungen bei meinen Kindern gegeben, die sich dann natürlich arrangiert haben. Klar, Mama ist dann schon weiter ihren Weg gegangen. Und dann kommt hinzu, ich habe ja durch diese Arbeit einen so großen Kreis von überwiegend Freundinnen gewonnen, dass ich es wirklich schön fand. Nach dem Tod meines Mannes war ich dann erstmal noch sechs Jahre berufstätig. Das war anfangs hart, aber es war gut. Und dann hatte ich, als ich in den Ruhestand ging, Terre de Femme. Und ich war allein. Also die, mein jüngstes Kind wird ist 39, das älteste 47, die sind 
die haben alle Kinder, sind, haben ihre, ihr Leben. Und da war ich dann in unserem Haus allein und wollte da aber bleiben, weil es sehr das Haus von meinem Mann und mir ist. Also da ist er sehr lebendig. Und es tut mir gut. Manche mögen das anders sehen. Mir ist es so wichtig. Aber ich glaube schon, dass bei meinen Kindern, also meine Töchter, meine Schwiegertochter sind alle mit Kindern berufstätig. Wo ich sage, ja, das habe ich auch immer gefördert, immer auch geraten. Habe dann auch gesagt, bedenkt bitte, was Altersarmut bedeutet, die ist weiblich, sorgt für euch. Aber das, das ist dann so gekommen. Und ich glaube, wenn sie eine Mutter gehabt hätten, die das blöd gefunden hätte, die gesagt ach, bleib doch lieber bei den Kindern. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Und ich habe auch dieses frühe Kinder in den Kinderladen oder in die Kita geben, das war für mich ein Stück fremd. Wir haben es anders gemacht. Wir haben eine Kinderfrau gehabt, wo wir gesagt haben, also ja, das Geld geht eben dann dafür drauf, aber das ist uns wichtig. Und das haben meine Kinder anders gemacht. Und ich habe dann erstmals gestutzt, so ein kleines Kind da schon hingeben. Aber ich habe dann gesehen, wie positiv das war. Und auch meine Tochter sagte, die Große sagte mal, so viele Kinderlieder, wie jetzt ihre beiden Töchter in der Kita gelernt haben, die hätte sie ihnen gar nicht beibringen können. Da habe ich gedacht, guck mal an, auch das ist eine Perspektive, die, die ich auch gut finde. Und ganz vieles andere. Und wenn ich jetzt so diese Enkelkinder anschaue, alles in Ordnung, wohin, wogegen ich von meiner Mutter hörte, als ich unser erstes Kind erwartete und auch sagte, ja, ich bleibe berufstätig. Bodo und ich haben das so verabredet, also Bodo ist mein Mann, haben das so verabredet. Da sagte mir dann meine Mutter, die mit mir ja, die mich von Geburt an nicht wollte, weil ich kein Junge war, die sagte dann, naja, die Kinder berufstätiger Mutter, die sind ja alle verhaltensgestört. Und wenn sie schwanger sind und noch kein Kind haben, ist das einfach ein Pfund, was sie da erstmal schlucken müssen, weil sie es ja nicht wissen. Ne? Also auch wenn es Statistiken gibt und so. Ja, aber da glaube ich, gibt es einen sehr schönen Bruch zwischen meiner Mutter und ihrer Auffassung und meiner. Und jetzt keinen Bruch jetzt zu meinen Töchtern und der Schwiegertochter. Und das gefällt mir gut. Und meine Enkelkinder. Das Älteste ist zwölf, die alle sind wirklich schon geimpft, was auch Sprache anbelangt. Und mein ältester Enkelsohn hat mal seiner Lehrerin geschrieben, er fände den Text nicht gut, hier kämen nur lauter Ers vor und die sie ist irgendwie. Ja. Und da hat sich Oma natürlich sehr gefreut, weil ich dachte, guck an, da geht eine Saat auch auf. Und, und was ich sehr schön finde, dass diese kleinen Mädchen, also ich habe drei Enkelsöhne und vier Enkeltöchter, und die kleinen Mädchen, die lassen sich überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen oder einschüchtern, was ich noch getan habe als Kind. So, das finde ich gut und sollte so weitergehen. Ich hoffe, es gibt kein Einknicken. Was ich bei jungen Frauen heute teilweise sehe, dass sie dann doch, wenn das erste Kind da ist, diesen Weg, wo ich immer noch mal sage, ja, ich bin auf dem Zahnfleisch gegangen, jeden Morgen um sechs aufstehen, alles richten und das über Jahre. Ja, das war schon ein, ein Angang. Ich habe mich aber nicht geschont und ich muss Ihnen sagen, ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich dass wir das so gemacht haben, also wir beide, mein Mann und ich. Und mein Mann hat zu allem gestanden. Und der hat mal seinem Stiefvater gesagt, der dann immer moserte, wann Heidemarie denn nun aufhören könnte, mitzuarbeiten, wann er denn nun endlich genug Geld verdient damit. Und da hat er ihm mal ganz locker gesagt, sie arbeitet nicht mit, sie arbeitet. So, also... Da gibt es schon Veränderungen, aber wenn ich so zurückgucke, gerade im Schwieger, schwiegerelterlichen Bezug, das war ein hartes Brot. Da wurde ich halt abgelehnt als Manze, der, die, die einen an der Waffel hat und so. Also das fand ich nicht leicht. Aber auch das ist so, so lange her. Ich hatte ja schon 
hatte letztes Jahr goldene Hochzeit. Also es liegt wirklich weit mhm. hinter mir. Meine politische Arbeit ist, die war eigentlich wirklich das Kontinuum in meinem Leben. Ab äh, 1992, das steht so in hm. ihrer Kurzvita, ja. kann man ihr Engagement mit äh, Terre de Femme dann in Verbindung bringen. Genau. Sie waren trotzdem noch weiter Mitglied im Akademikerinnenbund ja. und ab 2000 dann erst Mitglied bei Terre de Femme. Ja. Wie kam es dazu? Wie kam es zu diesen ersten Berührungspunkten mit Terre de Femme über den Akademikerinnenbund oder unabhängig davon, ihre bestimmten Themen? Nicht unabhängig, sondern ich habe eben 1972 den ersten Aufsatz über weibliche Genitalverstimmung gelesen. Dann hatte ich 1976 mein erstes Mädchen und war froh, dass ich es nicht verstümmeln lassen muss. Dass nicht irgendjemand mir da, der hinten steht und sagt, das musst du aber jetzt machen. So, Das hat mich gefestigt in diesem Weg, den ich dann auch immer wieder aufgenommen habe, und auch in den Akademikerinnenbund und auch nach Hamburg getragen habe. Ich habe dann mit dem Familienplanungszentrum schon mal Kontakte gehabt. Es kann auch nach 92 gewesen sein. Und, und das hatte mit dem Thema zu tun, dass ich einfach, ich habe mir das vorgestellt, ich habe körperlich gelitten. Und ich muss sagen, ich verstehe auch keinen Menschen, der das so nicht empfinden kann, was da passiert mit diesem Mädchen- oder Frauenkörper. Also das ist mein zentrales Thema ge gewesen, geblieben und darum herum hat sich vieles gerankt. Und das Thema habe ich in den Akademikerinnenbund gebracht. Und da war eben, ach na ja, das ist so ein anstrengendes Thema. Dann hörte ich ganz häufig, ach wie toll, dass Sie sich mit diesem Thema befassen. Und da habe ich dann, habe ich, gesagt, ja, und habe manchmal nur leise gedacht, naja, und das entlastet dich, weil du dich dann nicht damit befassen musst, sondern da ist ja jemand, die das macht. Das kriege ich auch jetzt manchmal noch zu hören. Wie schön, dass sie sich diesen Themen stellen. Die, die wirklich, und ich werde auch manchmal gefragt, wie ich es aushalte, weil ich ja viel Schrecklichkeiten erfahre. Und darauf muss ich die Antwort schuldig bleiben. Das weiß ich auch nicht wirklich, wie es mir gelingt, mich immer wieder, ich dissoziiere mich nicht, aber ich kann mich dann doch immer wieder trennen und kann auch nicht sagen, ich lasse es alles hinter mir, ich bin glücklich und das wird jetzt alles weggeschoben. Also ich habe nie davon geträumt, ja. Insofern ist es nicht wahrscheinlich so tief eingedrungen, aber es bleibt mein, mein Thema. D dazu gehören auch noch etliche andere. Also ich finde Kinderheirat schrecklich und so weiter und Zwangsverheiratung schrecklich. Ich finde auch die ähm, Totalverschleierung von Frauen schrecklich. Ich kann das Kopftuch nicht leiden, muss ich alles sagen, weil es für mich ein Symbol männlicher Herrschaft ist. Da, da habe ich viel Gegenwind bekommen und ich sollte doch und bitte doch. Und da habe ich ihnen immer gesagt, nee, ich würde keiner Frau, die es trägt, etwas tun aber ich lehne es als Symbol der äh, Unterdrückung ab. So. Und es gab dann diese Verzahnung, das war ganz witzig, dieser Weg in den 90ern. Ne? Ich habe mich immer mehr Terre de Femme thematisch angenähert. Terre de Femme war aber damals noch nicht die Organisation, meinetwegen wie jetzt, jetzt wird sie ja auch munter angefeindet, aber es gibt uns in diesem Jahr ja 40 Jahre und damals 81 sind wir gegründet worden, da waren es mal gerade zehn Jahre. Da gab es auch noch nicht die, ja, diese super Organisation, die Stabilität und dass wir eben auch damals zu Themen wie Gewalt gegen Frauen werden wir schon gehört. Aber es hat mich auch gereizt, dass Telefam ganz früh das Thema Sextourismus aufgenommen hat, schon, in den, schon Anfang der 90er da so Kofferanhänger gab, dann das darauf hingewiesen wurde, dass in den entsprechenden Ländern eben Kinder missbraucht werden. Das fand ich alles aufregend und es war bei uns in der Öffentlichkeit verschämt vielleicht, aber eigentlich kein echtes Thema. Wenn man sie googelt, dann äh, findet man ja genau das, also dass ihre Themen eben die weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat und Verbrechen im Namen der Ehre, genau. Frauenhandel und 
Prostitution sind und dass sie sich auch, wie gesagt, schon lange dagegen aussprechen für diese Aussprache und für ihr Frauen- und gesellschaftspolitisches Engagement wurden sie ja auch 2013 ausgezeichnet mit dem Verdienstkreuz am Bande. Genau, so heißt es. Also am Bande hängt der Orden. Aber wir kriegen eben immer das Verdienstkreuz. Ja, fragen Sie weiter gerne. Eine Frage, die mich persönlich interessiert. Haben Sie das zu Hause an der Wand hängen? Oder wie lagern Sie das? Das finde ich süß, das hätte ich mal heute, also es gibt so ein kleines Schleifchen, das hätte ich heute an, anziehen können, das vergesse ich immer. Dann gibt es so einen Druckknopf, den habe ich verloren, der war in meinem Portemonnaie, den habe ich glaube ich mal mit Münzen ausgeschüttet. Und dann gibt es das große Ding, ne? das trägt, also das ist, ähm, das ist wirklich ein Kreuz und dann an so einem Band und das kann man sich zu offiziellen Anlässen anziehen, aber ganz ehrlich, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber als die Post aus dem Bundespräsidialamt kam, das war im Januar 2013, ich saß total ermattet in meinem Arbeitszimmer, mein Maler machte das Schlafzimmer, es sah aus wie ich, weiß nicht wie, und dann kriegte ich diese Post, machte die auf, und da war mein erster Kommentar, es wird auch Zeit, fand ich so, und das zweite war, was ziehe ich an? Sehr. <lacht> so, das war, ähm, das weiter hat sich ganz schnell natürlich ge geklärt. Und es war schön. Es war, also es war noch Gauk. Meine Jüngste und mein Sohn waren dabei. Und mein Enkelkind Nummer zwei, sehr ungeniert, baute sich vor Gauk auf und guckte ihm zu. Er war drei, glaube ich. Nee, er wurde sogar erst drei. Es waren noch, glaube ich, zwei oder drei Telefonfrauen dabei, die auch das bekam und Nina Hoss, die ich nun schon eine Weile kannte, äh, auch. Ja, es war, naja, also wie solche Anlässe sind. Ne? Ich glaube, wir waren 50 Frauen. Muss doch mal nachgucken, vielleicht ein paar weniger. Und 40 habe ich gelesen. Kann auch sein. Es war viel, der Saal war voll, Presse war dann da hinten auf so einer Tribüne. Und dann wurden wir, jede Frau wurde aufgerufen und während sie dann zum Bundespräsidenten, zu diesem Podium marschierte, wurde nochmal vorgelesen, was auch in dieser Broschüre über sie stand, die hauptsächlichen Aspekte. Und dann bekommt man dieses Ding, das ist, wenn sie meinen, es hängt an der Wand, das ist in einem Ordner bei mir zu Hause und gut ist. Aber da muss ich dazu sagen, ja, ich habe das irgendwie nötig gefunden habe, selber aber auch immer wieder Frauen vorgeschlagen, die es bekommen sollten, weil ich es nicht gut fand, wenn dann so, was weiß ich, der Kassenführer aus dem Hundezüchterverein Bundesverdienstkreuz bekam und Frauen, die andere Arbeit machten, leer ausgingen. Und es hat sehr, sehr zugenommen. Das finde ich gut, aber mehr noch habe ich mich gefreut, als ich, ich glaube es war 2017, haben Sie das mal geguckt? Ich glaube, steht in meiner Vita. Da habe ich die Harmonia bekommen. Ja. War 2017, ne? 2017. Harmonia ist die neulateinische Bezeichnung für die Stadt Hamburg. Symbolisch wird sie immer als Frau dargestellt. Und worauf Heidemarie Grobe hier eigentlich hinaus will, ist der Preis Harmonia, der seit 2008 vom Landesfrauenrat Hamburg vergeben wird. Und das war hier im Landesfrauenrat... Ich habe da, glaube ich, auch eine ganz ordentliche Presse, weil ich auch, ich bin eben nicht so schnell einzuschüchtern, aber bin auch kein Plappermaul. Und das wird wahrscheinlich auch geschätzt, denke ich mal. Und das kriegte ich, da war sogar mein Enkelsohn bei mir, der war mit und er wurde dann von einer Heidefarm-Kollegin betreut. Und da hatten, schrieben die an, also die für die Harmonia ähm, in Frage kämen, da sehe ich meinen Namen und bin aus allen Wolken gefallen, weil die Vorbereitung, man schlägt immer vor. Und die Vorbereitung dazu, die war total an mir vorbeigegangen, wahrscheinlich absichtlich. Und dann wurde ich, glaube ich, sogar, die beiden anderen Frauen haben, glaube ich, drei und vielleicht eine Stimme bekommen, also schon mit großer Mehrheit äh, gewählt. Und das hat mich eben sehr, sehr glücklich gemacht. Das war anders als das Verdienstkreuz. Also die Harmonia hat für mich auch einen höheren Stellenwert, weil es eben meine Arbeit in Hamburg würdigt. 
und da gibt es immer ein Gemälde und das hängt in der Tat an der Wand. Aber da kann man nicht sehen, dass es die Harmonia-Auszeichnung ist. Das gab es, hat jeder Harmonia bekommen von einer Künstlerin hier und das habe ich dann mal bei mir an die Wand gehängt. Ja, da war ich richtig, richtig zufrieden, um es mal so zu sagen. Weil diese lange Arbeit, ich, das ist ja seit 72 und das waren dann 2017, das fand ich schön. Eine Frage, die ja. ich auf jeden Fall noch stellen möchte, ist, gibt es irgendwas, das Sie aus Ihrem Ehrenamt gezogen haben, von dem Sie überzeugt sind, dass Sie sonst nicht gehabt hätten? Mhm. Irgendwelche Kompetenzen, Kontakte? Ja, also Kontakte in jedem Fall, die sind wirklich reichlich, die, die gut sind, die verlässlich sind, die dauerhaft sind. Und das hat mir so in dieser Zeit des Abgeschottetseins, Corona und, wirklich ganz, ganz viel Kraft gegeben. Ich war auch nie so weit, dass ich sagte, es hat alles keinen Sinn mehr. Ich war mal an einem Punkt, wo ich dachte, Manometer, ich mag diese weißen alten Männer, also die Tücher auf die Haare und die Haut, nicht so gerne. Und nun bin ich eine weiße alte Frau und murkst da immer noch rum. Und da wollte ich mal meine politische Arbeit beenden. Und dann habe ich festgestellt, und das haben mir meine Städtegruppenkolleginnen auch bestätigt, nee, du weißt so viel, du hast A, sowieso Wissen und dann Erfahrung durch die lange politische Arbeit. Und wir brauchen, die sagen dann immer, wir brauchen dich. Dann sage ich manchmal, was macht er, wenn ich tot bin? Und im Garten der Frauenliebe. Nee, 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 also das darf dann nicht sein. Und das finde ich jetzt für mich sehr befriedigend zu wissen, ja, ich kann mich äußern, ich muss nicht zu allem eine Position haben, habe sie vielleicht schweigend, verfüge über meinen Kopf, den ich eben in dieser langen politischen Arbeit auch trainiert habe. Und weil sie so Kompetenzen vorhin nannten, ja, ich glaube, dass dieses... Ähm, sich einfach vor eine große Menge von Menschen zu stellen, zu sprechen, auf Fragen einzugehen, locker zu sein. Ich glaube, dass ich auch immer humorig war und auch schlagfertig war. Das konnte ich eigentlich nur da so entwickeln. Das habe ich nicht in meiner Berufsarbeit, habe ich es auch entwickelt, aber so nicht, weil ich habe ja Erwachsene unterrichtet. Es war sehr befriedigend eigentlich, obwohl ich sowas nie machen wollte. Aber es hat mir dann gefallen, aber ich glaube, dieses auch gefragt werden, kannst du mal im Abaton zu dem und dem Film kommen und ein paar Worte sagen oder hinterher da sein, irgendwie habe ich auch so Zuschreibungen gekriegt mit nicht nur angstfrei, sondern unverdrossen oder, oder irgendwie so etwas, wo ich dann nur sagen kann, ja das stimmt, aber das entspricht mir auch, das ist ja kein Kostüm, das ich mir anziehe, und zum anderen Anlass ein anderes, sondern egal, wo ich hinkomme, ich bin eben immer so, wie ich bin. Ich kann heute sagen, das habe ich aber auch gelernt durch Kinder und Schwiegerkinder, ich schweige heute mehr. Der Zieher zum Glück ja nun nicht. Aber ähm, das habe ich auch geübt, dass ich eben beobachte und schweige. Und natürlich, manch, das, manchmal heißt es, Heidi, sag du doch mal was dazu. Dann soll ich... Ja, wenn ich was sagen wollte, würde ich das schon tun. Aber ich bin heute nicht mehr da, ich bin heute nicht der Meinung, dass ich mit dieser Fülle von Wissen, die ich habe, meine Umwelt beglücken muss. Wenn ich gefragt werde, gerne. Aber ich finde, es gibt anstrengende alte Menschen, die meinen, sie müssen ihr ganzes Lebenswissen ausbreiten. Und ich hoffe, dass ich so nicht werde. Ich schreibe durchaus, aber muss es nicht in die Welt posaunen. Ich tue es gerne, das merken Sie ja auch. Macht mir Freude. Ja, und diese, diese Unbef Unbefangen, nee, das war es auch nicht. Da sollte ich mir einen Bürgerpreis bekommen. Und die Journalistin vom Abendblatt, die hat mir da irgendwas zugehört. Oh, unerschrocken. Ich sei unerschrocken. Und da habe ich so gedacht, woher weiß die das, dass ich unerschrocken bin? Das fand sie so. Das bin ich, glaube ich, wirklich. Also ich bin bin sicher zu erschrecken, 
im Dunkeln und Schritte hinter mir, aber das habe ich selten. Ich bin auch zu erschrecken, wenn ich eine Schlange in meinem Bett hätte. Es gibt so Sachen, da würde ich glaube ich schon etwas bibbern, aber also nicht in menschlicher Begegnung. War das jetzt genug an Antwort? Ich glaube, dass wenn ich so das resümiere, was mir diese ehrenamtliche Arbeit gebracht hat, dann war es das. Also Briefumschläge im Akademikerin Bund waren das jeden Monat 400. Da haben mir ja oft meine Kinder geholfen und Briefmarken aufgeklebt. Das halte ich nicht für eine besondere Kompetenz. <lacht> ja, und Protokolle schreiben und Resolutionen und sowas. Da, da denke ich auch, dass das gehört dazu. Aber dieses, ich habe wirklich ähm, das Abaton, das kennen Sie, ne? Ja. Wenn das voll ist, und da einfach auf die Bühne gehen und etwas sagen, da hatte ich nie Probleme. Und das haben eine ganze Reihe Frauen aus meiner Städtegruppe, wo ich immer sage, ja, das musst du machen, du kannst das sein. Wenn ihr es nicht übt, dann wird es auch nicht gehen. Ich bin nicht so geboren, das ist mir nicht in die Wege gelegt worden, dass ich das kann. Das habe ich mir angeeignet, weil ich es auch wollte. So. Also schüchtern bin ich, glaube ich, nicht. Eine letzte Frage habe ich noch an ja. Sie. Und zwar haben wir ja jetzt schon gehört, dass es zum Beispiel die ähm, Städtegruppe vom Hamburger Akademikerinnenbund gar nicht mehr gibt. Hm. Wie, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, hm. wie sehen Sie die Zukunft der Arbeit in Frauenverbänden? Also, die sehe ich positiv, aber es müssen nicht Verbände sein. Das können Initiativgruppen sein, das können spontane Zusammenschlüsse sein, wo ähm, mit einem Ziel sich Frauen zusammenschließen, das sehen wir ja auch rings um uns, das finde ich gut. Ich finde es auch in Ordnung, ich sag mal mit Ausnahmen, also die rechten Frauenorganisationen sind nicht meins, islamistische sind auch nicht meins, ich kann nicht zu allem Ja sagen. Also ich kann da auch nicht sagen, alle sind mir willkommen, sondern da würde ich schon auswählen und immer ist ein bisschen bemessen auch an den Terre de Femme Themen. Ne? Also wenn es gegen Gewalt gegen Frauen geht und so weiter. Also die ganze Palette, da finde ich es in Ordnung, aber auch mit bestimmten Vorbehalten. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn aus der rechten Ecke Frauen kommen, ja und wir sehen das ja genauso, da würde ich dann schon mal genau hingucken. Ansonsten das merke ich jetzt auch bei Telefam. Es sind viele junge Frauen zu uns gekommen, die gegen Prostitution sind. Das hat uns auch dann schon bestätigt. Und wir haben jetzt so ein neues Thema, das erst nochmal kontrovers auch in der Organisation, ich trinke jetzt mal einen Schluck, also in unserer Organisation behandelt wird. Das ist Pornografie. Und da sind es auch wieder junge Frauen, nicht wir Alten. Die sagen, sie fühlen sich so belästigt, im, also in den, Medien, in den sozialen Medien durch dieses Thema, dass sie finden, es soll ein Telefon-Thema sein. Und da gibt es im Moment Zoff, was ich in Ordnung finde. Wir sind ja in dieser großen Organisation nur auch nicht alle einer Meinung, im großen Kreis nicht, im kleineren auch nicht. Und das muss dann ausdiskutiert werden, bis es eine Position dazu gibt. Und da habe ich schon das, da bin ich ähm, positiv gestimmt. Das ist das in anderer Form, nicht unbedingt in Verbandsform, aber schon mit gewissen Strukturen oder Rahmenbedingungen ähm, zunehmend geben wird. Weil, wie ich vorhin sagte, die Themen werden, die erledigen sich ja nicht, sondern die müssen gesehen und dann bewertet werden und wenn sie bewertet worden sind als negativ, dann sollte man dagegen angehen. Oder Frau. Na? So. Und ich glaube, Sie hatten mich ja auch nach der Zukunft gefragt. Genau. Also, da muss ich sagen, es sollte nichts vergessen werden, was bereits getan worden ist und den Zeitraum, den kann ich nicht eingrenzen. Ich habe am Sonnabend, glaube ich, ein Kalenderblatt gehört und habe den Namen Luise Büchner zum ersten Mal gehört, wobei ich glaube, dass ich viele, viele, viele Namen kenne und auch einordnen kann. 
noch nie gehört, dann, also Frauen bewegt, am 12. Juni vor 200 Jahren geboren, wohl auch ganz kämpferisch und dann wurde mal so im Nebensatz gesagt, ja, Schwester von Georg Büchner. Ja, als ich Schülerin war, natürlich hat Georg Büchner kennengelernt, ne? aber dass er so eine kämpferische Schwester hatte, davon kein Wort. Und das ging mir häufiger so. Das ist aber immer dieser Blick, ähm, ich habe Gedichte von Paul Claudel lesen müssen, französisch, ich habe keine Ahnung von Camille Claudel gehabt, die ich für die viel, viel begabtere, großartigere fand, neben seinen Gedichten und dieses ganze Schicksal, was damit verbunden ist. Und da glaube ich, dass, das halte ich für eine Zukunftsaufgabe, dass da viel, viel mehr noch gegraben wird, geguckt wird und dass Frauen dann auch sagen, alle Achtung, ich bin weder in der Zeit allein, über meinetwegen 200, 300 und noch mehr Jahre, darauf immer wieder mal zu gucken, aufmerksam zu machen. Und ich bin nicht im Raum allein. Auch das finde ich ganz wichtig, dass wir sagen, wir gucken uns um in dieser Welt, gucken, wo Unrecht geschieht und schließen uns zusammen mit Frauenorganisationen, auch weltweit. Wir haben ja einen französischen Namen, aber wir sind trotzdem eine deutsche Organisation. Aber knüpfen da unsere Verbindung, um Frauen dort zu stärken, die in viel, viel schlechterer Position sind als wir. Und das sehe ich, habe ich früher immer gesagt, ich komme zwar aus einem einfachen Elternhaus, aber ich sehe mich als privilegiert an. Ich habe einen Kopf mitbekommen. Ich durfte zur Schule gehen. Mir sind da keine Steine in den Weg gelegt worden. Ich konnte Abitur machen, ich konnte studieren, ich konnte dieses Studium abschließen, ohne dass mir da irgendetwas dazwischen gekarrt ist. Und da sehe ich meine, so möchte ich das Privileg erklären, so geht es Millionen oder vielleicht Milliarden Frauen auf dieser Welt nicht. Und weil das so ist, bin ich auch verpflichtet, etwas zu tun. Also so habe ich, glaube ich, meine politische Arbeit immer, wenn man so sagt, eine große Überschrift, die habe ich so gesehen. Und so wird es bleiben, solange ich bei Verstand bin und bei körperlicher Fitness. Irgendwann gibt es ein Ende, klar, oder eine Grenze. Aber solange ich einigermaßen fit bin und und das ärgert mich natürlich, wenn dann immer nur Typen wie Helmut Schmidt und so weiter hochbetagt und werden immer noch gehört. Da habe ich doch mal gesagt, und die alten Frauen müssen auch gehört werden. Das war's mit der Folge. Terre de Femme ist ein Mitgliedsverband des Landesfrauenrat Hamburg und online findet ihr sie unter www.frauenrechte.de. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Das Frauenstadtarchiv findet ihr online unter www.frauenstadtarchiv.hamburg und auf Instagram, Twitter und Facebook unter fsa.hamburg. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sagt Tschüss!